1: muy buenos días. Damos gracias a nuestro buen Dios en esta preciosa mañana porque nos permite poder a través de este audio el darle la honra y la gloria que solamente Él merece. Vamos a iniciar con nuestro orden de culto y vamos a hacerlo con dos oraciones. La primera oración es de alabanzas y está a cargo de un servidor. La segunda oración es de gratitud y está a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Obed Ruiz Ortiz. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos. Padre, gracias porque en esta mañana nos permites poder acercarnos a ti y darte la honra y la gloria que solamente tú mereces. Permite, Señor, que cada uno de, sus, de nuestros hermanos que hoy estamos alabándote y glorificando y que podemos hacerlo a través de este medio. Te rogamos, Señor, que tú seas el que presidas este orden de culto, pero que al mismo tiempo todo lo que hagamos sea para darte la honra, la gloria que solamente tú mereces. Recibela, oh Dios, y te lo ofrecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dice la palabra de Dios,
2: eh? En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versos 17 y 18 Estad siempre gozosos, orad sin cesar Dar gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros Vamos a tener la oración de gratitud, bendito orar. Padre Santo que habitas en las alturas de los cielos Gracias te damos Señor porque en este día tú nos has permitido Señor Disfrutar de tus ricas y abundantes bendiciones Señor Gracias por la, el vestido. Gracias por el calzado, Señor, que tú das. Gracias por tus bendiciones que derramas sobre nosotros cada día, Señor. Pero sobre todo gracias por la salud que hasta este momento nos permite a muchos de tus hijos disfrutar, Padre Santo. Gracias por las enfermedades también, Señor, que son pruebas que vienen a nuestra vida, Señor, para probar nuestra fe. Porque tú nos has librado de todas ellas también. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque cada día son nuevas, Señor, y se muestran cada día para con nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande en misericordia y en bondad para con tus hijos, Señor. Te agradecemos por todas tus bendiciones, Señor, todo lo que haces en nuestra vida. Te damos gracias y gracias porque permites también alimentarnos con tu palabra, Señor, a nuestras almas, Padre. Y te agradecemos porque nunca nos dejas solo, Señor, ni en lo material ni en lo espiritual, Señor. Siempre estás con nosotros.
1: En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Continuando con nuestro orden de culto, alabamos el nombre de nuestro Dios con el himno número 416. Hoy es día de reposo. Los himnos estarán a cargo de nuestra hermana Loida Ortiz Hernández. No! para esa mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos la lectura bíblica basada en el libro de los Éxodos, en su capítulo 3, del versículo 1 al 12. Y esta está a cargo de nuestra hermana Jessica Ruiz Alejo.
3: Buenos días, amados hermanos en el Señor. Le voy a dar lectura a esta porción bíblica. La palabra de Dios dice, llamamiento de Moisés. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios» y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él dijo, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén.
1: La palabra del Señor dice en el Salmo número 96. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Vamos a gozarnos a través de las alabanzas y estas están a cargo de nuestro hermano
4: Edith Álvarez Álvarez. Dios les bendiga hermanos, vamos a tener este momento de alabanzas, vamos a entonar dos alabanzas. La primera, venimos ante ti Señor, y la segunda, tu nombre levantaré. Comenzamos.
1: Señor dice en Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el momento para que podamos eh, prepararnos y escuchar el mensaje de nuestro Dios que está a cargo de nuestro pastor Benjamín Franklin
5: Oliva González. Amados hermanos y amigos, muy buenos días. Reciban todos un cordial saludo de parte de un servidor. Agradezco al Señor la oportunidad que me da de eh, compartir la palabra del Señor y les invito a que busquen en el libro de Éxodo su capítulo número 3, versículos 7 y 8, que dice de la siguiente manera. Dijo luego Jehová, Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarnos de mano de los egipcios y sacarnos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del freseo, del hebeo. Y del Jebuseo, oramos, Dios nuestro Padre, gracias te damos en esta hora de la mañana, porque nos permites estar reunidos como familia, y así Señor, alabar y glorificar tu Santo y tu Divino Nombre, en estos momentos Señor, que nos dirigimos al estudio y a la meditación de tu Palabra, Pedimos la dirección de tu Santo y de tu Divino Espíritu. Permite, Padre Celestial, que tú nos permitas que podamos ser instruidos, que podamos ser edificados y que todo redunde para la honra, la gloria de tu nombre, pero que sea también para la edificación de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, Amén, amén. En los versículos que hemos leído, vemos el tiempo en el cual Moisés recibe el llamado de Dios y recibe de parte de él buenas nuevas, buenas noticias para el pueblo de Israel. Un pueblo que en ese momento estaba esclavizado en Egipto. El Señor le dio a Moisés un mensaje de esperanza para su pueblo que estaba siendo esclavizado, que estaba sufriendo, que estaba en angustia. Y ese mismo mensaje que Dios le dio al pueblo de Israel en el tiempo de Moisés es el mismo mensaje que Dios tiene para nosotros en este tiempo de pandemia. Vamos a meditar entonces bajo el siguiente tema, bajo... La siguiente temática. Buenas noticias en tiempos de aflicción. Buenas noticias en tiempos de aflicción. Y la pregunta que vamos a contestar es la siguiente. ¿Cuáles son esas buenas noticias... ...que todos debemos de conocer en tiempos de aflicción? Y en primer lugar... La primera buena noticia que todos debemos de conocer en tiempos de aflicción es que Dios ve y conoce la aflicción de su pueblo. Dice el versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Lo primero que nosotros podemos observar allí es que la palabra del Señor nos declara que el Dios que adoramos es un Dios que ve y es un Dios que conoce la aflicción del ser humano. Esta mañana Dios nos dice a cada uno de nosotros, sí. yo he visto tu aflicción, qué maravilloso, qué glorioso es darnos cuenta. Que Dios no es indiferente a nuestras necesidades... No es indiferente a nuestro dolor... Sino que Él está al pendiente de nosotros... Muchas veces se nos predica de un Dios que solamente ve nuestros errores... Que solamente ve nuestros pecados para castigarnos... Pero esta mañana Dios nos recuerda... Que Él ha perdonado nuestros pecados... Ya ha visto nuestras aflicciones y la pregunta que surge en esta mañana es ¿Cuáles son los problemas que están causando aflicción en tu corazón? Hay problemas en el matrimonio, hay problemas con los hijos, hay enfermedad, hay problemas con la justicia Déjame decirte, estimado hermano y amigo, que el Dios que adoramos es un Dios que ve, pero no solamente es un Dios que ve, sino que también que conoce nuestras angustias. Hay ocasiones que nosotros hemos tenido la experiencia de que cuando vamos a la ciudad de Villahermosa, encontramos personas que se nos acercan a pedirnos una limosna, en ocasiones nosotros vemos esa necesidad y extendemos también ese apoyo que se nos solicita pero hay ocasiones que nosotros no conocemos la situación que ellos están enfrentando vemos la necesidad pero no conocemos en realidad lo que mueve a aquellas personas el estar parado allí pidiendo una limosna por nuestra limitada por el limitado conocimiento que nosotros tenemos pero esto no acontece con Dios Dios es un Dios omnisciente omnipresente Dios todo lo conoce Dios todo lo sabe Dios todo lo ve y esa es la primera buena noticia que nosotros debemos de aprender de parte de Dios cuando nosotros leemos en San Mateo 14 que se relata la alimentación de los cinco mil encontramos que dice la escritura en el versículo 14 y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos Dice la Escritura que Dios vio a esa multitud y tuvo compasión de ellos y obró en la vida de todos aquellos enfermos que se encontraban allí. Más adelante, cuando nosotros leemos en el Evangelio según San Juan, su capítulo número 5, encontramos también la historia bíblica de la sanidad del paralítico de Betesda. Un varón que llevaba, dice la Escritura... 38 años postrado allí. Pero cuando nosotros llegamos al versículo 6. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús lo vio acostado. Y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo. Quiero ser sano. ¿Quieres ser sano? Y nosotros conocemos la historia. Dice la palabra del Señor que Jesús cambió la situación que había mantenido durante muchos años a ese paralítico postrado allí y le dio una nueva oportunidad en su vida. El Dios que adoramos es un Dios que ve y es un Dios que conoce también nuestras aflicciones. En segundo lugar, la segunda buena noticia en tiempo de aflicción es que dice la palabra del Señor, Dios escucha nuestro clamor, en medio de las aflicciones. Dice el versículo 7. Dijo luego Jehová. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores. He oído su clamor a causa de sus exactores. Esto habla, esto significa que Dios es un Dios que atiende nuestras oraciones. Quizás tú pensabas que Dios se había hecho oídos sordos a tu clamor, a tus ruegos y súplicas, pero esta mañana Dios quiere decirnos a todos nosotros, yo he oído, yo he oído tu clamor, yo he oído tu, tu ruego. Quizás tu vida... Te está cobrando las consecuencias de tus malas acciones, quizás estés pagando la consecuencia de tus malas decisiones, quizás la vida te ha impuesto cargas que ya no puedes llevar, enfermedades, pobrezas, vicios en tu familia, etc. Pero hay esperanza en las manos del Señor. Dios es un Dios que atiende la oración de su pueblo Cuando nosotros leemos en el segundo libro de Reyes capítulo 20 Encontramos el relato bíblico de la sanidad del rey Ezequías Un hombre que había enfermado de muerte Y había llegado el profeta Isaías a declararle la voluntad de Dios para él Y cuando Isaías llega y está delante del rey Ezequías, le dice, arregla tu casa porque morirás y no vivirás. Dice la palabra del Señor que después que Ezequías escuchó este mandato de Dios, volvió su rostro a la pared y llorando, él oró al Señor y le dice, Señor, yo te ruego que hagas memoria de mí. Que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón te he buscado y he hecho las cosas que te agradan y lloró Ezequías con gran lloro pero luego cuando nosotros leemos en el versículo 5 encontramos ese hermoso texto que cuando Dios habla y le dice al profeta Isaías vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo Así dice Jehová, el Dios de David tu Padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y he aquí, yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y qué hermoso, qué glorioso es saber, conocer que el Dios que nosotros adoramos es un Dios que atiende el ruego, la oración. Y la súplica... De su pueblo... Así que si eres... Alguna hermana... Algún hermano... Que has perdido la esperanza... Que tal vez has pensado que Dios... Se ha olvidado de ti... Dios te recuerda en esta mañana... Que Él es un Dios... Que atiende la oración... En medio de las aflicciones... Si Dios oye tu oración... No se quedará sin hacer nada, él hará algo, él hará algo a tu favor. En tercer lugar, la tercera buena noticia en tiempos de aflicción es que Dios desciende para librarnos. Dice el versículo 8: Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. Dice la palabra del Señor que Él ha venido para librarnos. Lo que no podemos hacer, Él lo hará por nosotros. Dice la Escritura que lo que resulta imposible para nosotros... Para Él todo le es posible. Él no ha venido para ver cómo nos libramos nosotros de los problemas, sino que habla categóricamente y dice que ha venido para liberarnos y sacarnos de la tierra de nuestra esclavitud y guiarnos a la tierra de nuestra bendición. Eso era lo que Dios estaba pensando hacer, realizar en la vida del pueblo de Israel. Es importante, es necesario, estimados hermanos y amigos, que nosotros también podamos creer a la palabra del Señor que aquellas aflicciones que están asediando nuestros corazones en estos momentos... Dios tiene el poder y la autoridad de liberarnos porque Dios es un Dios de gloria, porque es un Dios que hace maravillas, porque es un Dios que cambia las situaciones por muy difíciles que parezcan. Amigos y hermanos, en esta mañana hemos aprendido tres cosas, que el Dios que adoramos es un Dios que ve y que conoce, es un Dios que oye, que atende, atiende el clamor de su pueblo, pero es un Dios también que libera de las penas y de las amarguras a los que están afligidos en sus corazones. Y la pregunta que surge es la siguiente, ¿tienes algún motivo en esta mañana que esté afligiendo tu corazón?, ¿Hay problemas en tu familia con los vicios? ¿Problemas de enfermedad, de deudas, por pagar, aflicción en el matrimonio? ¿Quieres decirle al Señor en esta mañana, Señor, ten compasión de mí, de mi familia, líbrame de mis angustias? Si quieres hacerlo, yo te invito a que podamos ir a Dios en oración. Te invito a que inclines tu rostro y oremos. Dios nuestro Padre gracias por tu palabra porque a través de ella nos muestras que tú eres un Dios hacedor de maravillas y pedimos Señor por la vida de aquellos hermanos y hermanas que están yendo ante ti con sinceridad y en verdad perdona nuestras ofensas y nuestros pecados y a como libraste al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto libera nuestras vidas de todo problema, de toda aflicción y que tu gracia Señor sea quien nos guíe y nos sostenga, lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador Amén damos
1: gracias a nuestro Dios por la vida de nuestro pastor por el mensaje expuesto y ahora vamos a entonar el himno número 600 firmes y adelante La Palabra del Señor dice, en Santiago capítulo 5, versículos 13 y 14. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Vamos a tener la, la oración por los enfermos. Y esta está a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Porfirio Arias Vidal.
6: En a nuestro Dios, oremos. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, una vez más alabado, glorificado seas. En este momento voy a clamar, a suplicar en favor de la vida de nuestros hermanos enfermos. Sabemos que hay muchos enfermos en tu iglesia, pero también tienes una iglesia universal donde quiera que en este mundo hay muchas iglesias y es ahí donde vamos a clamar, a suplicar en favor de nuestros hermanos que están pasando por esta tribulación como es el COVID-19. Hay muchos hermanos que pasaron este, esta tragedia de este COVID-19, de este contagio, pero gracias Padre porque sabemos que tú Señor eres el de la obra. Por eso te estamos clamando, suplicando en favor de cada uno de mis hermanos para que seas tú el que obre en sus vidas. Gracias porque hasta este día, Señor, hay muchos hermanos que están ya recuperándose. Te rogamos también por ellos que tú proveas esos medicamentos para que ellos puedan ir reconvaleciendo esa sanidad que tú sabes dar. Por eso en este momento también te clamamos en favor de ellos. Y muchos, Señor, que están en los hospitales, en diferentes lugares, en sus hogares, también te rogamos por ellos, para que seas tú también el que te proveas de todo lo necesario. Sabemos que tú, Señor, eres el proveedor de tu palabra, pero también de todo lo material, pero especialmente en su vida espiritual, ellos puedan seguir adelante sirviendo, alabando, glorificando a tu bendito nombre. Por eso en este momento, Señor, te estamos clamando, suplicando en favor de cada uno de ellos. Sabemos también que hay enfermedad diferentes en nuestro cuerpo por, nuestro, por nuestra enfermedad diferentes que hay. Te rogamos también por cada uno de mis hermanos ancianitos, jóvenes, adultos, niños, porque tú, Señor, eres el que provee también todo lo necesario. Por eso te estamos clamando, suplicando en favor también de ellos, para que seas tú el que le proveas en su vida, en, también en su material, pero también en su vida espiritual, ellos puedan seguir persistiendo, esperando en ti, reconociéndote que tú eres el único que puedes hacer todas las cosas. Por eso, Señor, te los ponemos en tus manos, pero también te vamos a pedir a suplicar, en favor, Padre, de los médicos que están al cargo, al frente, Señor, de esta situación en que está pasando en este tiempo. Te rogamos por sus vidas, que tú también los guíes, los dirijas, los cuides, los protejas, pero también derrames de esas ricas y abundantes bendiciones como es el conocimiento para poder tratar, Señor, en este tiempo del COVID-19, también diferentes enfermedades, seas tú también el que los capacites para así poder seguir adelante, sirviendo, alabando, glorificando tu bendito nombre. Pero también te rogamos, te suplicamos, que tú seas el que sigas proveyendo esos medicamentos a cada enfermedad, para así, Señor, ir recuperando los cuerpos a cada día, a cada momento, porque eso es lo que tú quieres de cada uno de tus hijos, que hemos creído, reconocido tu palabra. Por eso, Señor, te los ponemos en tus preciosas manos para que seas tú el que sigas obrando conforme a tu divina y santa voluntad. Todo esto pues te lo pedimos, no por méritos propios, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice en la segunda carta a los Corintios,
1: en su capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es el momento de las ofrendas y estas están a cargo de nuestro hermano, diácono de iglesia, Ricardo Ruiz Torres.
2: Ahora vamos a tener la oración de, por las ofrendas. Te invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Amado Padre que se hacen las alturas de los siglos, te damos gracias Señor porque es ahora que tú nos permites, Padre mío, dar de las muchas y ricas bendiciones que derramas sobre nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Bendice esas ofrendas y que sean de bendición para, para la obra, Señor, de tus manos. Y de igual manera, Padre Santo, podemos, queremos pedirte, Padre mío, para que puedas eh, dar un empleo a aquellas personas que, que no tienen y que también puedan disfrutar, Señor, de este privilegio de poder ofrendar de las muchas y ricas bendiciones que da sobre nosotros. Te lo dejamos en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora cantamos el himno 442.
1: llegado a la parte final de nuestro orden de culto y vamos a tener la oración final y el credo de los apóstoles a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia Arnulfo González.
7: Gracias te damos, Señor, porque a pesar de que vivimos, Señor, en unos tiempos difíciles, tú no nos has abandonado. Y nos has dado las herramientas necesarias, Señor, para seguir glorificando tu nombre, aún, Señor, desde tu hogar. Rogamos, Señor, que en este momento que hemos glorificado tu nombre, todo lo que hemos hecho, Señor, sea de tu agrado. Recibe la adoración de tu pueblo, Señor, como una ofrenda de un plato, delante de ti y que podamos también Señor recibir de ti esa bendición espiritual por medio de tu palabra expuesta de en este día. Sigue bendiciendo Señor a tu pueblo, sigue bendiciendo a tu iglesia Señor donde quiera que esté y permite Señor que nuestro deseo, nuestro anhelo siempre sea glorificarte, darte la honra y la gloria que solamente tú te mereces. Bendice la vida de nuestros hermanos que participaron en este orden de culto. La vida del expositor, también Señor, sigue le dando ese entendimiento, esa sabiduría de lo alto, Señor, para que pueda seguir eh, en este ministerio que tú has dado en su vida, Pedimos, Señor, que tú nos bendigas en esta semana que hemos de iniciar, Señor, donde quiera que estemos, sigamos glorificando tu nombre, Señor, y que podamos también dar testimonio de que hemos tenido en Padre. Gracias, te damos, y pedimos también una bendición especial por la vida de nuestros hermanos Padeciendo alguna enfermedad, alguna dolencia, Señor, alguna necesidad de de empleo, también te pedimos, Padre, que tú seas en él. Te pedimos también, Señor, que nos guíes con tu Santo y Bendito Espíritu, apártanos de todo lo mal de toda tentación, Señor, y que podamos, Señor, tener siempre la disponibilidad de darte la honra y la gloria que tú te mereces. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá bien el del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección
4: de la carne y la vida perdurable. Amén. Que el Señor nos bendiga.